0: Sonoro. Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares y en el episodio de hoy es un tema de una nota más positiva, porque justo este fíjense que les, de, les platico que ayer estábamos en nuestra bonita junta de marketing y todos así dando ideas de qué posteamos y todo, así es un gran equipo, ¿no? Y. Y todos siempre son temas súper darks. Y yo dije, basta, amigos, también basta, porque ahora, o sea, como que cuando muchos me escriben mensajes de DM, que ojo, intento leerlos todos, pero no siempre me da tiempo de responder todos. Porque a veces pues, los leo mientras estoy de que en una entrevista ya saben, como cosas así, perdiendo el tiempo. Bueno, no, obviamente no perdiendo el tiempo, dando mi mejor <risa> versión, mi 110% mientras trabajo. Así bien, bien despedida la Liliana. Pero muchos me comentan como, oye, este. Eh, pues es que ahora tengo este dinero y no sé para qué usarlo, ¿no? que tiene un poco que ver en cómo se va incentivando las inversiones, pero este episodio es en una nota más positiva de qué hacer cuando tienes más ingresos y ojo, va a haber un episodio un poco más filosófico al respecto que, que escucharán lo que ya habrán escuchado más bien. Pero este es más bien como algo técnico de qué hacer cuando mis ingresos incrementaron o me cayó una lanita, es decir, desde una herencia. Siempre ponemos ejemplo, pero realmente conozco muy bueno, no, no, no hay tantas, no es tan raro que alguien reciba una herencia. Eh, fíjense ahora que lo pienso en, en los clientes de Adulting. A mí claramente nadie de nuestra familia nos ha pasado, al contrario. Pero si me cayó una lanita extra, si al final creí que las utilidades eran bien poquitas y me dieron más, si de pronto eh, me dieron algo que un plan se canceló y ahora tengo más dinero por ese plan, que también me acaba de pasar con una clienta, es qué hacemos con ese dinero porque estamos tentados a... Es muy psicológico esta parte porque ya es como la tienes, ¿no? Ya, la, ya en tu cabeza no estaba registrada, ya la habías puesto en otra cosa, y cuando ya viene a ti, entra como este momento donde, ¿qué hago con ese dinero? Como que no sabes qué hacer. Y está cabrón porque no fuera cuando no tenemos dinero, ¿va? Porque ahí todo queremos, todo nos choca que no nos alcanza. Pero cuando nos cae dinero, de repente es como este eh, momento en donde te congelas. Porque sabes que tienes que gastar en otra estupidez. Sobre todo si ese dinero sí estaba basado en... Algo que les decía, ¿no? Como que no era vital, porque pues si te cae dinero cuando estás en plena deuda de que dices no manches, esto fue una señal, el universo me ama y me dio un dinerito, pues obvio sabes qué hacer con él, pero si no, ¿qué sería lo adecuado? ¿Qué no me haría sentir culpable? ¿Cuál sería una decisión inteligente, pero también que me hiciera feliz, que es básicamente el dilema más complicado que vive nuestra generación? Este punto en medio entre... Disfrutar el presente mientras nos preocupamos por el futuro. Así es que idea número uno que les puedo dar si les cae un dinerito repentino. Yo les recomiendo que si ese dinero ya estaba designado en algo que fuera un lujo, por ejemplo, lo que les decía del viaje, el dinero extra o algo que, bueno, si es algo que recuperaron y que estaba basado en un lujo, no me parece que a fuerza siempre... ¿Te niegues cualquier posibilidad de comprarte algo? No, también tienes la posibilidad de disfrutar el dinero, que en efecto, sí, bien para eso trabajas. Pero por eso yo soy tan fan de los porcentajes. Y ustedes me han escuchado 400 y 500, veces hablar de esto. Pero si me cae un dinero que yo ya había destinado, caso uno, ¿ok? Imagínense este panorama. Lo había destinado para un lujo, vacaciones, conciertos, regalo, este, algo que fue cancelado y que regresó a mí y que el propósito ya estaba designado a eso, pues lo ideal sería que de ese dinero, pues más bien lo volvieras a utilizar para reemplazar el pago de otro lujo, ¿no? Y que el dinero que tienes, que ya, por ejemplo, ay, pues me cayó este dinerito y justo yo en... iba a ir al Corona, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Y entonces faltan unos meses para eso, pero ya me llegó el, el dinero para ese boleto. Ok, eso quiere decir que en el mes que tú ibas a gastar el dinero para el corona, no ahora te lo vuelvas a gastar en otro lujo. ¿Saben a lo que me explico? No, digo a lo que me refiero. Lo que quiero explicar es que no se ha justificado el gastarte ese dinero en todo lo que en lo que quieras, en un lujo. Y aparte, el dinero que también ibas a destinar, lo vuelvas a gastar. No, sino que solamente utilicemos uno. Qué bueno, porque al final eso va a ser un ahorro y el mes donde ibas a tener el gasto del concierto que iba a hacer el corona, ese mes ya no lo tienes que hacer. Entonces, ese mes sí lo ahorras. Al final es un, una percepción de jineteo de dinero, pero el punto de lo que quiero decirles es no hagan el gasto doble, porque entonces ahora sí ya no tendríamos un beneficio real y tangible del dinero extra que cayó, ¿ok? Eso es en el panorama de algún tipo de reembolso y cosas así que nos pasen. Que por cierto, eso me recordó que tengo que ir a recoger mis boletos para Depeche Mode, eh, porque ya estoy mayor y yo soy la persona que va a hacer ese tipo de conciertos. Ahora, ¿qué pasa si tengo ingresos extras de un dinero que yo no sabía que iba a caerme? No, no, no lo recuperé. Simplemente, literalmente Dios me eligió hoy, no para ser su mejor guerrero, sino para bendecirme y me cae una lanita extra. Esperemos que no sea una lanita de liquidación, porque entonces Dios sí te agarró como tu mejor guerrero, ¿no? Pero un dinero de... Sí, la tía me dio, me llegó un seguro que yo no sabía que me iban a dar. Eh, por ejemplo, a mí me sorprende mucho esto. Ustedes me comprenderán, me este mexicanos que no gozamos. Pero a mí me sorprende mucho cómo en Estados Unidos seguido les queda dinero porque el gobierno así de... Hay? O sea, o porque el dinero les da cosas. Digo, pero en el gobierno les da dinero por cosas así de que... Hay un... este como para hacerlo sentir mejor de que ah, hay un beneficio por COVID o una ayuda, un incentivo, lo que sea. O de repente se me mucha gente, este es otro hack, de un, un hack más oscuro que no me quiero meter, pero mucha gente en Estados Unidos se la pasa buscando como estas demandas de class action para que te inscribes, o sea, como que te registras y es de sí, sí, yo también compré ese jabón. Y entonces ven estos comerciales y les cae dinero extra. O sea, en México no nos pasa eso. Nunca nadie nos regresa nada, al contrario, solo llegan cuentas y deudas y así. Pero si te llegó este dinero, se de si la herencia, un, eh, la empresa de un bono que no sabíamos que iba a dar o milagros que, como ven, no tengo muchos ejemplos porque no me ha pasado seguido. Entonces, ahí sí aplicamos los porcentajes en donde ese dinero extra no importa si fueron 100 pesos o 100 mil pesos. Se tiene que dividir en una parte para pagar tus deudas, o sea, abonar a las deudas, otra parte la puedes utilizar para gastar en lujos y otro porcentaje se tiene que disfrutar, en, perdón, eh, dedicar y designar a inversión. Y esa sería la forma perfecta y correcta para poder hacer un punto medio entre lo que les decía, gozar ahorita el presente, la buena noticia, pero pues también hacer algo responsable. Aparte, acuérdense, acuérdense, antes de que digan como, no, ya nadie me quiero gastar todo, que el dinero que van a utilizar en inversión es dinero que se les va a regresar. Solo más dinero Entonces no lo den por perdido No se molesten No lo choquen Simplemente no lo van a disfrutar Ahorita, inmediatamente Ya sé que eso les está molestando Mientras se los explico Pero eventualmente Lo van a poder Va a regresar a ustedes Y más grandote Entonces, ¿cuál sería un porcentaje Adecuado a esto? ¿Verdad? Ahí es la, esa es la, la, la cuestión El porcentaje dedicado a las deudas Va a ir directamente proporcional A qué tan endeudado estás ¿Verdad? Porque de repente, ejemplo, no ya tengo una tarjeta de crédito y solo abono los mínimos. Un sólido 50% de ese dinero se puede ir a abonarle a esa tarjeta de crédito sin pedo. ¿Sabes? Como es una deuda que no te está sirviendo para nada, que te ayuda un chorro, que solo te está consumiendo tu dinerito, que le pagas el mínimo y ves cómo se desaparece. Entonces, 50% para la deuda. El 30%, bueno, el, bueno sí, el 30% lo puedes poner en inversión. Recuerda que se te va a regresar. Escoge una inversión divertida si quieres, intenta, no sé si, o sea, no sé si ya estoy diciendo estupideces, es como de, ¿cómo una inversión divertida, Liliana? ¿De qué me estás hablando? Pero juro que sí empieza a ser divertido, o sea, sé que suena muy ñoño, pero eventualmente cuando ves que hubo más dinerito, pues lo puedes poner ahí, ¿no? Por ejemplo, vayan, hay 150 opciones que hemos hablado todo el tiempo. Finamex, y si meten el código con Adulting, les da el 12.5, Fondadora les da el 12%, eh... ¿Qué otra? Fintual está eh, al año promedio entre el 11, 12.5 también. Como ese no es fijo, por eso hay un aproximado. Pero ya les di tres setes, cuatro cosas que están reguladas y que pagan un chorro, ¿no? Entonces ese 30% se puede ir a eso. Y el 20% ahora sí, gástalo en lo que tú quieras. ¿Qué podría ser? No lo sabemos. Entonces esa emoción no tiene que morir, la puedes tener y la puedes seguir eh, disfrutando y esa es una forma de poder eh, pues hacer algo con ese dinero extra que te llega. Ahora, en el caso de que tú digas, yo no tengo deudas o o oh, mis deudas están controladas y por ejemplo son a meses sin intereses. Ahí entonces no vale la pena que le, que le abones a tu deuda. Eso es estúpido porque piensen en esto. ¿Para qué le, adelantaría, le adelantamos dinero al banco? O sea, ellos no lo necesitan, ¿verdad? Y aparte, Está bien, acuérdense, está bien apalancarnos y hacer dinero con el dinero del banco, ¿no? Entonces, si ustedes no están rebasados en endeudamiento, no es como que están viviendo al día, no, o sea, ustedes son de los privilegiados que tienen una gran existencia bien por ustedes, se, este muchos muchas las envidiarán. Y si solamente tienen una deuda que está toda chiquita, que es una deuda bebé, que está meses sin intereses, no necesitan abonar a nada y mejor al total de dinerito extra que le llegó. Entonces lo podemos dividir en dos partes y ahí sí, todos nos beneficiamos más. Por eso también no estar sobreendeudado, pues nos da un premio porque... Vamos a estar rewarded por eso Porque nos vamos a poder chutar 50% de nuestras pendejadas Así muchas cosas de Barbie Mucho todo lo que quieran Que si viaje o abonarle algo O si un boleto o ahora una salida Regalos, ropa, lo que ustedes quieran Y el otro 50% ponerlo inversión Que incluso, incluso no es porque quiera hacer molesta Pero si lo analizamos bien En esta eh, opción B el 100% termina siendo para ser disfrutado de ese dinero extra. Solamente que una parte, la mitad es ahorita y la otra en un plazo cercano. Puede ser un año. Y miren, no me dejarán mentir, pero ya como milines, sé que es muy Jensis. Y si ustedes allá, Jensis, me están escuchando y es como de un año, no manches, es un chingo. Conforme uno va creciendo en esta vida del señor, ya te das cuenta que un año es antiérgüey. ¿Sabes? Como de o sea, ese dinero, genuinamente. Uno, como ya estás mayor, se te habrá olvidado que lo invertiste Y cuando regrese a ti, se te habrá pasado muy rápido Así es que en ese escenario lo pueden hacer Y en la, eh, en un escenario tres, que me gusta este escenario De pensar en no solamente me llegó un reembolso O se canceló un plan que tenía ya dinero pagado y me lo regresaron y o no solamente me cayó una herencia muy sospechosa o el gobierno me dio dinero, sino incrementé mis ingresos porque me cambié de trabajo y ahora gano más o porque me dieron un aumento o porque encontré un ingreso extra de otro trabajo o estoy ayudando de que estoy haciéndole un freelance algo o ayudando a mi mamá aquí o a mi hermana. O sea, en ese caso que ya es un ingreso fijo extra... Lo ideal es, y por eso les hice un episodio filosófico al respecto, porque eso, eso les va a enseñar criterio para tomar decisiones, pero en este episodio es qué cosas reales, estratégicas, financieras puedo utilizar cuando ya, on daily basis, ya estoy recibiendo fijo un dinero. Porque aquí cambia la cosa. Ya no es solamente como, wow, lo recibí, ¿qué hago? No, es... Ya tienes que planear, uno, tu presupuesto lo tienes que, pues, que actualizar, ¿no? O sea, eso ve y lo tienes que actualizar porque ya no ganas lo mismo, ganas más. Excelente. Dos, siguiente recomendación es que vayas y, pues, esta sí es la mala, tienes que subir tu fondo de emergencia porque, pues, ya sabes, tu fondo de emergencia está basado en tres meses de tus ingresos y si tuviste más ingresos, pues, ya te llegaste Pero... Pues pon tú que se van a tardar tres meses en ajustarlo. Entonces, son los tres meses, se van a, los primeros tres meses de este nuevo sueldo o nuevo ingreso se van a ir para recompletar, ¿no? O ajustar, más bien, el fondo de emergencia. Tercer paso que necesitas hacer es ahora sí, con ese dinero extra, ¿qué voy a hacer? Y una de las eh, el punto de haber hecho el primer paso en su presupuesto es ver nuevamente sus porcentajes, que deben estar 50 para básicos, 30 para su ahorro y 20 para lujos. Entonces, este dinero extra que llegó es la oportunidad fresca que te da la vida de poder ajustar y llegar a ese porcentaje que en algún momento en el taller de finanzas para mí tal vez me tiraste a loca y tal vez ahorita estabas ahorrando solamente el 14%. Ah, bueno, pues entonces tienes que ir y, y ya con ese dinero extra completar el 20%, ¿no? Em, algo que les sugiero fuertemente es que no suban sus básicos de una forma de, al 100%. ¿Saben? Como no vayan y utilicen ese dinero 100% para sus básicos, porque eso quiere decir que se van a poner en aprietos en el sentido de que pudieran no siempre mantener ese estilo, eh, pues ese ritmo más bien de gastos. Y entonces, en vez de recibir como esta holgadez, regresamos a sentirnos súper apretados en de puta, no, o sea, ya gano más, pero ahora también ya, o sea, no llevarlo directo a una deuda que fija, porque pues van a, les va a costar mucho trabajo encontrar estos momentos de, de espacio en su dinero donde estiran la liga un chorro, porque se están gastando, si les llega un peso, se están gastando un peso cien, nos da como, bueno, un peso, unos cincuenta <risa> sería, no más dinero lo que necesitan. Entonces, el objetivo aquí es que utilicen primero, recuerden, checar presupuestos, ajustar su fondo de emergencia y designar el porcentaje correcto que les haga falta y no correr a endeudarse. Y entonces eso les va a permitir que realmente sientan pues que su, su vida mejoró y qué bueno que están ganando más y que esas deudas ya pasadas están pues pagando más fáciles, ¿no? Así es que uno... Espero que este episodio diga, les sirva a mucha gente porque eso quiere decir que ustedes están ganando más dinero. Me encanta esa opción, que de hecho no es nada loco. Estadísticamente, conforme vamos creciendo hacia nuestra edad más madura, quiere decir que tenemos más experiencia y por lo tanto, no solamente de negocio y profesión, sino también laboral y por lo tanto tenemos acceso a mayores ingresos. Eso es lo que dice la teoría. No me juzguen, digo, no me Lancen comentarios de hate si no lo es así, pero espero que sí, porque también espero que todos estemos experimentando o hayamos experimentado pues mejoras en nuestros ingresos, porque eso es lo que deseamos siempre y ahora solo se trata de manejarlos mejor. Así es que si les gustó este bonito episodio, si conocen a alguien que ya saben que al primo no sé qué, ya lo contrataron en otra empresa, que hay chisme familiar, chismecito donde sabemos que alguien ganó más dinero, pues compártanlo. ¿no? Compártenlo, ahí este, nos te Recuerden calificarnos en Apple Podcast, en Spotify con cinco estrellitas y dejarnos sus comentarios ahí en Spotify para ver qué les pareció este bonito episodio y nos vemos a la siguiente. Bye. Este programa fue producido por Karina Riverol. Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago.